0: Ohne Wertung.
1: Dein Podcast. Was ist das für eine Musik? Das ist das nicht unser Intro irgendwie so?
0: Nein. <lacht> Aber wir werden es dann im Vergleich hören beim Schneiden.
1: Okay. Das
0: wird, glaube ich, nicht so (lacht) ein fließender Übergang sein.
1: Schade, ich habe mir das besser vorgestellt. (lacht) Herzlich willkommen zu einer neuen Folge...
0: Ohne Wertung.
1: Ja, mit der wunderbaren und gut aussehenden Nadine.
0: <lacht> und dem sehr charmanten und witzigen und so süßen band
1: Ich habe das Glück, ich sehe dich immer. Die anderen dürfen dich ja ganz, ganz selten erblicken.
0: <lacht> ja, ich bin wie so, eine, wie, wie, wie so eine kleine, wie diese. Es gibt irgendeine Maus, ich habe eine Wüstenmaus, ich schläft 23 Stunden am Tag. <lacht> okay. Und ich bin hier in der Wohnung und, und vergrabe mich und wieder strecke ich meinen Kopf raus. <lacht> und dann renne ich ganz schnell
1: wieder weg. Ein kleines süßes Mäuschen, ja. Mhm. Also, heute ähm, was ganz Spezielles. Ich wollte jetzt eigentlich den Leuten sagen, wir stellen mir eine Switch-Sammlung vor und so, haha, es ist es nicht, aber im Titel wird natürlich was anderes stehen. (lacht) Und den Titel liest, ja, dann, okay, also kann ich das nicht bringen, aber...
0: Aber es ist ein, ein, ein sehr kurzfristiger Vorschlag gewesen, den ich total super finde, weil das nämlich etwas ist, was wir jetzt eigentlich privat vorhatten zu machen. Du hast eine super Idee gehabt und dann hast du also noch eine noch bessere Idee und zwar, dass wir eine Podcast-Folge daraus machen.
1: Genau. Also wir wollten das sowieso machen und im Prinzip habe ich gesagt, hey, Podcast müssen wir auch noch aufnehmen, also machen wir das gleich. Wir dürfen <lacht> wir dürfen. Dürfen, ja, ja, wir dürfen, wir dürfen.
0: Ja, hin und wieder ist es ein bisschen schwierig mit den Ideen, oder beziehungsweise eine, eine, authentische und, und, also etwas, etwas zu machen, was uns auch wirklich Spaß macht. Wir wollen natürlich keine Folgen machen, die uns keine Freude machen, ne?
1: Damit es schön homogen rüberkommt, ähm, in unserer Lebensweise natürlich und. Genau. Wollen euch hier nur das verkaufen, was wir auch selber mögen und lieben und gerne spielen.
0: Ja, und ich bin super aufgeregt, also.
1: Okay. Also, ähm, wir kaufen ein Brettspiel. Also vielleicht, eigentlich kaufen wir zwei Brettspiele. Yay. Ähm, folgendes Szenario, ich habe kurzerhand Hand ähm, mit Toplisten, diversen Toplisten, ähm, vorwiegend Toplisten, Coop games gibt es ja auch bei Brettspielen. Es gibt ja Einzelspiele, so, sind, ja, sind Fast alle sind Coop games ähm, die man einfach zu zweit spielt. Weil das im Prinzip Spiele sind, die uns ein bisschen mehr liegen und die wir auch gerne mhm. spielen. Also wo wir zusammen ein Ziel erreichen oder wo man vielleicht auch zusammenspielt und man schon ein Gegeneinander auch hat, aber jetzt das nicht dieser Hauptteil ist. Und es gibt wahnsinnig viel am Markt. Und
0: Eines unserer Lieblingsspiele, äh, Harry Potter kam vom Hogwarts, ist ein Koop-Game. Genau,
1: ein Deckbuilding building game es ist auch Gloomhaven, was wir aktuell mm. ähm, angekratzt haben, würde ich sagen, aber doch schon fünf ähm, ich Runs glaub, gemacht. Sechs sogar schon. Ja. Schon Sechste, ja. Aber trotzdem nur angekratzt ja. haben. Ähm, ein Coop Game. Es ist ich ja unsere
0: Exit Games, unsere heißgeliebten sind natürlich alles op Games. Ja, total. Also, also mir liegt das vor allem mehr, weil in der glaube ich ähm, äh, letzten Folge des Jahres irgendwie so äh, habe ich erwähnt, dass mir, dass ich das nicht mag, wenn man so gegeneinander und und, also mir liegen die besonders. Ja,
1: wobei zum Beispiel Sky Cities. Nein. My City. My City, tut mir leid, ich ähm, bin einer (lacht) unserer jetzigen aktuellen Obsession verfallen. aber My City spielst du eigentlich nicht im Korb. also du spielst es das eigentlich gegeneinander, aber du verfolgst halt dein eigenes Ziel und am Ende gibt es eine Punkteauswertung und der Gegner kann dich jetzt gar nicht so viel tun, also zu sein. Absolut, also besser, besser sein. sein, genau. <lacht> und ähm, ja, das war aber auch ganz cool, also das oh ja. war ja unser Brettspiel, vielleicht gleich auf mit Harry Potter, ich glaube wir haben da so eine kleine, wir haben ja, Folge gemacht darüber, oder?
0: Ja, die, die ich gerade, auf die ich angespielt habe, aber ich habe dann irgendwie, ich, wie haben wir sie genannt? Unsere Lieblinge aus 2020, glaube ja, ich. Ja, genau. Ähm, Finde ich eine sehr gute Folge, also wenn ihr die noch nicht gehört habt.
1: Genau, hört rein und <lacht> ah, ich ja. würde sagen, legen wir los. Ja, es
0: liegt einiges vor uns, ich weiß überhaupt nicht.
1: Achso, ich wollte jetzt noch die Regeln erklären, jetzt bin ich total abgeschwiffen. Ich habe eine Liste rausgesucht, weiß aber sehr, sehr wenig über die Spieler generell, weil ich die Top-Liste ähm, einfach mit die Titel durchgelesen habe und geschaut, ob es ungefähr passen könnte. Ähm, wie ich das gemacht habe, fragt mich nicht. Ähm, es waren okkulte Beschwörungen dabei. Und ähm, jetzt haben wir hier eine Liste von, ich glaube, 13 Spielen sind es geworden. Eins habe ich jetzt noch rausnehmen müssen. Leider, weil ich dann bei der Vorbereitungsrecherche... Damit wir hier gut vorbereitet sind, haben wir die Beschreibungen jetzt rausgesucht, gemerkt habe, dass das Spiel noch gar nicht am Markt ist und erst ein oh. Kickstarter ist.
0: Oh, interessant. Ja, es gibt
1: ganz, ganz viele, die das nicht gewusst haben, das ist mir jetzt auch bei meiner Recherche schon aufgekommen, ganz viele Brettspiele auf Kickstarter, die gebackt werden, so sagt man so schön im Englischen. Und wenn du ein Brettspiel backst, also investierst in das Ganze, dann hast du Meistens, nicht immer, das Vergnügen, dass du dann ähm, das Zugesandt bekommst, mhm. wenn es soweit ist. Ja. Vieles aber auf Englisch, muss man jetzt hier sagen, weil der Markt einfach größer ist auf Englisch und somit bist du immer ganz vorn dabei bei den äh, Brettspielen. Und, ähm, Sehr
0: interessant, man soll mal gemeinsam anschauen.
1: Es sind halt wirklich ähm, schon profi Spiele, also da musst du schon sehr in der Materie drin sein. Wir haben auch ein paar, also Klumhaven gehört sicher auch dazu, ähm, Spiele, die uns so gefallen und die wirklich intensiv in die Richtung gehen. Und du hast aber das Risiko, du hast null Rezensionen zu den Spielen. Ja, also. aber
0: eigentlich wir lesen Rezensionen so gut wie gar nicht zu Spielen. Eigentlich orientieren wir uns nur in der Beschreibung. Genau.
1: Und so ist es heute auch. Wir lesen die Beschreibung zu den Spielen. Und dann gibt es einmal von Nadine und einmal von mir eine Punkteanzahl von 1 bis 10. Ähm, diese Punkteanzahl wird zusammengezählt für jedes einzelne Spiel und ganz am Ende darf jeder nochmal 10 extra Punkte für sein Lieblingsspiel empfehlen und Platz 1 und Platz 2 werden dann käuflich von uns erworben. und In einer anderen Folge dann vorgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ich weiß nichts von den Spielen. Also ähm, Ben hat die Liste alleine zusammengestellt. Ich habe einen einzigen Titel äh, gesehen, was ich mir auch schon ein bisschen angeschaut habe. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und möchte loslegen.
1: Dann los. Also ich lese hier mal immer die Titel vor. Ähm, Die Nadine liest euch dann die Beschreibung vor. Also das erste ist die Insel der Katzen.
0: Ist gekauft. Ich gebe meine 10 extra Punkte bereits her. Okay, da steht jetzt vorbestellen. Ist das ja schon draußen das Spiel? Ja,
1: ich glaube schon.
0: Okay, also die Insel der Katzen ist ein Kartendrafting- und Puzzlelegespiel mit Kätzchen. Na gut, Fische kommen auch vor. Das Spiel ist ausgelegt für ein bis vier Spieler mit Erweiterungen eins bis sechs Spieler. Das ist cool.
1: Mhm. Ab
0: acht Jahren und hat einen Experten und einen Familienspielmodus. Ich will den Familienspielmodus oh, okay. für kleine
1: Kinder und so. Die Kätzchen kleiner.
0: In die Insel der Katzen bist du Bürger des kleinen Küstenörtchens Squalls End. Auf einer Rettungsmission zur Insel der Katzen musst du so viele Katzen wie möglich retten, bevor der böse Lord Bash auf der Insel eintrifft. Jede Katze wird durch, ein einzig, durch eine einzigartige Kachel Polyomi, polyomino puzzleteil anscheinend ist das ein Fachbegriff, dargestellt und gehört zu einer Familie. Oder sind das die? Ich
1: weiß es okay. nicht. Ähm,
0: du musst einen Weg finden, möglichst viele Katzen auf dem Boot unterzubringen und gleichzeitig die Familien zusammenzuhalten. Das Spiel stellt dich vor zahlreichen Herausforderungen. Verwaltende deine Ressourcen, erkunde die Insel, rette die Kätzchen, sammle Schätze, freunde dich mit Oshaks an und verlese Lektionen. Wenn du die Lektionen erfolgreich abschließt, dein Boot fühlst und Katzenfamilien zusammenhältst, erlangst du die meisten Punkte und wirst nach den Vorgaben vorgegebenen fünf Spielrunden zum erfolgreichsten Katzenretter und damit zum strahlenden Sieger von Die Insel der Katzen. Ähm, die Insel der Katzen wurde im Sommer 2019 von über 8000 Unterstützer erfolgreich auf Kickstarter finanziert mhm. und Anfang diesen Jahres ausgeliefert. Ähm, äh, de, de. das Spiel ist im Herbst 2020 rausgekommen. Und dann gibt es da auch ein paar, ein paar Bilder, die ihr euch natürlich anschauen könnt, wenn ihr ähm, das Spiel dann googelt. Ich sehe es jetzt auch zum ersten Mal. Oder oh, sind, oh mein Gott, das sind wirklich extrem ja, himmreißende äh, Illustrationen von verschiedensten Katzen in Positionen und Farben und sie schauen so niedlich aus. Und es hört sich nicht nur interessant an, weil oft Hört sich ein Spiel sehr cool an, ähm, aber das und, und schaut dann aber wahnsinnig langweilig aus. Mhm.
1: Und das ist aber definitiv nicht der Fall. Das schaut schaut auch sehr wertig aus. Also von den Bildern her. Man erkennt schon, dass das, diese Plättchen, glaube ich, sehr Also
0: m- mir gefällt, am Anhieb extrem gut, weil sie nicht ich hier gleich mit 10 raus oder. <lacht> wow. Keine Ahnung.
1: Okay, dann ähm, also ich habe meine Punktezahl schon im Kopf. Ähm,
0: also es gibt da gerade echt nichts, was mich störend hat Und das ist sehr selten bei einem Brettspiel, weil ich liebe Brettspiele, aber aus irgendeinem Grund, irgendwie denke ich mir mal Brettspiel ist nicht langweilig, es ist so bizarr.
1: Das ist tatsächlich
0: ähm, bizarr. Aber bei dem hier, ich finde das jetzt so süß aus. Okay, also ich gebe ich, ich gebe zehn Punkte. Es sind bunte, putzige Katzen. Oh, wow,
1: gleich die erste zehn hier draußen. Ja, wenn du da so gute Spiele raussuchst. Also, wie viel Leben haben Katzen? Nein. Ich gebe sieben Punkte.
0: <lacht> ja, sehr hilfreich. Oh mein Gott, ich liebe es. Okay, okay, okay,
1: okay. Okay, das nächste, nächste Spiel, das hat tatsächlich eine sehr, sehr gute, ah, ich sage es zuerst einmal, dann können Sie es vielleicht schon mal nebenbei googeln, Mikro-Makro-Crime-Stories.
0: Oh mein Gott, ich finde das jetzt schon toll.
1: Und es hat eine sehr gute Seite und man kann auf Mikro-Makro-Crime-Stories es ist, ja, ne? es gibt ein Demospiel, falls man das Spiel nicht ganz versteht. Das werden wir jetzt hier an dieser Stelle nicht tun. Ja. Vielleicht an anderer Stelle und ja. Mal schauen, wie weit es uns mit Text und Bild überzeugen kann.
0: Ähm, also ich bin eben auf der Homepage, um dieses vorzulesen und ich bin von deiner Auswahl nach zwei Spielen schon beeindruckt. Ich habe noch nie so etwas Außergewöhnliches bei einem Brettspiel gesehen. <lacht> ähm, also es fängt an mit Mikro Makro ist ein Detektivspiel, das auf einer Stadtkarte gespielt wird. Äh, wir lieben Detektivspiele.
1: Und wir lieben Stadtkarten. Absolut. Oh ja, gibt mehr davon. In
0: unserer Freizeit decken wir uns damit zu und rollen uns rein. Okay, löse knifflige Fälle. Willkommen in Crime City, einer Stadt, in der hinter jeder Ecke das Verbrechen lauert. Verhängnisvolle Geheimnisse, hinterhältige Überfälle und kaltblütige Morde sind hier in der Tagesordnung. Die örtliche Polizei ist nicht mehr in der Lage, die Geschehnisse zu kontrollieren. Daher ist nun eure Ermittlungsarbeit gefragt. Dann sieht man so ein paar Spielkarten abgebildet mit äh, Wo ist die Tatwaffe? Wo wohnt das Opfer? Wo ist das Mordmotiv? Wa, wo, was ist das Mordmotiv? Und wie ist der Mörder geflohen? Äh, Verbünde dich mit deinen Freunden. Mikro Makro ist ein kooperatives Selektivspiel. Gemeinsam ich knifflige Kriminalfälle lösen, Motive ermitteln, Beweise finden und die Täter überführen. Ein aufmerksames Auge ist ebenso gefragt wie kreative Kombinationsgabe. Äh, enthalten ist ein riesiger Spielplan, das steht da, 75 no. mal 110 cm, das ist riesig, das, das ist fast so groß, groß. wie <lacht> Das
1: muss man wahrscheinlich aufhängen, oder?
0: Ähm, äh, weiß ich nicht, I don't know. Äh, 120 Karten mit 16 spannenden Kriminalfällen, 16 ist viel, ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie lange einer ist, aber 16 ist viel. Äh, ein Spiele, ein... Eine Spielregel, kurz und übersichtlich, okay. Und eine Lupe für knifflige Details.
1: Oh, wow.
0: Schatz, was soll ich dir das sagen? Das sieht auch total toll aus. Ah, ich
1: habe die Befürchtung, dass wir hier 13 <lacht> Spiele kaufen müssen. Ja. <lacht> yeah. das? deshalb gibt es ja am Ende diese 10 Punkte, die du vergeben musst, dass äh, andere Spiele... Ähm,
0: But I like this one too.
1: <lacht> yeah. I <Okay>. put 10. <lacht> Okay, ich glaube... Okay. Im
0: Vergleich finde ich das jetzt cooler als die Katzen. Obwohl die Katzen auch cool sind. Das ist halt was ganz anderes.
1: Das stimmt schon, ja. Das heißt ja, dass wir es nicht nie erwerben, aber jetzt für diese für diese Auswahl sind es die. Ähm, Micro markus stories habe ich in meiner Recherche und über diese Website auch, dass man ähm, ähm, eben so eine Demo spielen könnte, was wir jetzt hier an dieser Stelle nicht tun. Ähm, Aber ich finde es interessant, wie es möglich wäre, eine Demo zu spielen. Also ich glaube, das
0: müssen wir uns dann nachher anschauen.
1: Ja, ist in Ordnung. Ich gebe dem Spiel... was, ich glaube, neun Punkte, ja. Was ich auch
0: sehr so interessant finde, wir wollen eh nicht zu viel auf die Einzelnen eingehen, weil das wird zu lang dauern, aber es ist eben dieser gigantische Spielplan und irgendwie dürftest du halt eben alle Fälle auf diesem Plan lösen. Und der Gedanken finde ich so interessant, dass du vielleicht irgendwelche Hinweise an gewissen Ecken findest Ja. und das halt eben auf einem einzigen Spielplan, dass all die Fälle da zusammenführen. Genial. Ich bin so aufgeregt, Warte, weiter, weiter. <lacht>
1: Okay, das nächste Spiel, da haben wir uns tatsächlich schon mal ein kleines Video dazu angeschaut, aber beide von dem hier kennen wir es. Ist, es ist Everdale. Ein Spiel, das es zurzeit, glaube ich, nur auf Englisch gibt, ich bin mir ganz sicher. Aber. Ich
0: glaube schon, dass es auf Deutsch gibt. Aber ja, ich kann mich erinnern, dass wir da mhm. eine. Ähm, aber ich glaube, die Beschreibung ist
1: jetzt eh auf Deutsch, also.
0: Genau. Also, Everdale, was ich noch weiß, ist, dass es eine wunderschöne Aufmachung hat. Wunderschön, so ein bisschen, als die, ähm, Tiere den Wald verließen. Ja, es, es hat in so der Mitte so
1: einen herausragenden Baum. Also, es ist jetzt nicht zweidimensionales Brettspiel. Es ist, ähm, ragt den Baum heraus und man, sein Worker Placement, glaube ich, so ein wenig und, ja. Wies. Wies,
0: <lacht> Wies Vibe. <lacht> Beschreibung. In dem bezaubernden Tal von Everdale unter den Ästen hochaufragender Bäume zwischen gewundenen Bächen und moosbewachsenen Höhlen blüht und gedeiht eine Zivilisation von Waldbewohnern. Viele friedliche Jahre sind ins Land gegangen, doch nun ist die Zeit gekommen, um neue Gebiete zu besiedeln und neue Städte zu gründen. Es gilt, Gebäude zu bauen, lebhafte Charaktere zu treffen, Events zu veranstalten, als Anführer der Waldbewohner haben die, okay, das Da hat ein Punkt gefehlt. Ähm, Als Anführer der Waldbewohner haben die Spieler in diesem wunderschönen Kennerspiel ein arbeitsreiches Jahr vor sich. In wessen Stadt wird die Sonne am hellsten scheinen, bevor der Wintermond aufgeht? Ich finde die Beschreibung hört sich super schön an. Ich weiß nicht, ob es hundertprozentig mit dem zusammenpasst, was wir damals gesehen haben, also wie ja. Spielablauf ging. Von der Beschreibung gefällt es mir besser, als was wir damals gesehen haben. Mhm. Aber das, was wir damals gesehen haben, war quasi Gameplay. Das heißt, dem vertraue ich ein bisschen mehr. Mir hat es damals extrem gut gefallen. Also ist jetzt nicht so, dass es mir nicht gefallen ja. hätte. Im Vergleich zu den anderen beiden wäre es jetzt ein bisschen weniger meine Begeisterung.
1: Ich sag ich sag auch warum, mhm. weil ich weniger begeistert bin, man sieht es auch auf den Bildern. Die anderen haben so ein, ein Unikat, das mit den Katzen, da schon alle Katzen verschieden aus, da sind die Figuren anders, das mit der riesigen Karte ist ja sowieso mal was ganz was anderes. Und da hat man ein Worker-Placement, wo man zwar diesen großen Baum in der Mitte hat, was sehr ästhetisch wirkt und ich glaube auch die Illustrationen sind sehr ästhetisch. Mhm, aber sehr diese stimmungsvoll. Fig- aber diese Figuren und alles, das, ist, meine, die das Illus- schaut gleich aus. Die, die Illust-
0: Illustrationen auf den Karten sind, glaube ich, schon sehr schön, aber es, es hat mehr Brettspieler als die anderen ja, beiden
1: es ist nicht so innovativ, glaube ich. ja.
0: Wollen wir eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es bei den anderen sehe, aber ähm, wäre es nicht irgendwie gut, wenn wir dazu sagen könnten, was das kostet?
1: Nein. Nein? Nein.
0: Gut, bei der Hälfte sehe ich die Preise hier nicht.
1: <lacht> also, wie viel okay, gibst du in ähm,
0: Also, an sich von der Beschreibung ist es super süß. Äh, optisch ist es extrem ansprechend. Also, es, es, ist, es ist trotzdem sehr, sehr schön gemacht. Ähm, Im Vergleich zu den anderen würde ich ihm jetzt eine 7 geben.
1: Okay, 7. Ich bin anscheinend kritischer als du. Ich gebe hier eine 6. Und ich will nicht kritischer sein als du. Also, es ähm, ist keine Absicht, <lacht> ist kein, dass ich ja. immer... Ähm, ich bin Weniger einfach Punkt zu bin. leicht
0: zu begeistern. Das ist aber gleich das, was man im Verlauf des Podcasts schon mitbekommen hat.
1: Ich bin sehr leicht zu begeistern. Okay, machen wir hier gleich weiter, ohne groß herumzupolabern, weil wir haben ja nicht so viel Zeit, also müssen wir. Okay, okay, okay. <lacht> ähm, Paello. Finde ich interessant,
0: dass du es das reingenommen hast, weil ich nicht sicher bin, ob wir nicht schon mal darüber geredet haben. Ja, haben wir. Und...
1: Und das interessiert mich bis zum heutigen Tage noch, ich weiß nicht, warum
0: ich es ich so noch
1: nicht gekauft habe.
0: Okay, gut. Na dann springen wir rein, ich habe Paleo eh auch nur so ähm, am Rande mitbekommen. Also.
1: Ich sag gleich, es ist eine weiße Verpackung, auf der ein, ein Mammut oben drauf ist und mit ein bisschen Hintergrund und da steht groß Paleo drauf. Mich spricht schon die Verpackung sehr, sehr an.
0: Mhm. Man sieht auch auf den Bildern, dass es so ein bisschen innovativere Sachen gibt. So ein kleines Regal anscheinend, wo man Sachen drauf lagern kann. Ähm, oh ja, also da das können kein... unsere Schuhe
1: rein. <lacht> Nein,
0: die Schuhe von Barbies vielleicht. Ähm, also es ist auch jetzt kein, äh, kein, kein ordinäres Brettspiel mhm. quasi. Okay. Zu Beginn der Steinzeit, bevor der Mensch sesshaft wurde, war jeder Tag eine Herausforderung. Die Suche nach Nahrung war oft mühsam und die Wildnis voller Gefahren. Nur zusammen konnten die Stammesmitglieder es schaffen, der Natur zu trotzen und ihre Geschichte mit der Nachwelt zu teilen. Im Paleo entscheidet euch Das entscheidet auch ihr gemeinsam, wer welchen Ort erkunden möchte und wer welche Aufgaben erledigt. Dabei stehen euch verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Jedoch wisst ihr erst genau, was euch an einem Ort erwartet, wenn ihr dort ankommt. Je besser ihr diesen erkundet, umso mehr Informationen habt ihr und könnt euch dementsprechend auf die dortigen Aufgaben vorbereiten. Um dies zu bewältigen, braucht ihr passende Werkzeuge, die Hilfe eurer Mitspieler und manchmal auch ein Quäntchen Glück. Paleo entdeckt spannende Abenteuer in der
1: chine Ch- Ch- Die chine gefällt mir hier sogar sehr, sehr gut. Also ich mag dieses ganze Setting, weil wir haben jetzt auch so Mittelalter sind Tol- <laughs> wir gern unterwegs, eventuell auch ein bisschen spacig und Steinzeitmäßig haben wir einen Dach Bezug.
0: Wir sind, dass wir Mittelalter noch nachvollziehen, so mit, 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 Uh, Blumhaven? Blumhaven und Nein, so. Spacey meine ich jetzt also bei
1: Computerspielen. So. Auch bei also bei Konsolengames und so okay. weiter Blumhaven. ist man ja oft sehr spaceig unterwegs einfach. Space. Ja, spaceig. Das fand ich ganz
0: so lustig. Also ich bin mir nicht sicher, was ich von dem Spiel gewusst habe, weil das, was da jetzt drinnen steht, kommt mir eigentlich nicht so bekannt vor. Und deswegen bewerte ich es nur von der Beschreibung, weil das, das einzige ist, was ich mhm. jetzt gerade habe. Und von der Beschreibung gefällt es mir ehrlich gesagt ziemlich gut.
1: Ich denke, bei dem Spiel ist der Koop-Faktor bisher am größten, ausgenommen wahrscheinlich von Micro-Makro, mhm. wobei bei Mikro makro du einfach zu zweit was wahrscheinlich suchst und entdeckst, also da ist diese Kooperation, Interaktion ja, ja, ja. einfach in der Informationssuche.
0: Voll, also zum Beispiel die Exit-Games, die wir vorher angesprochen haben, versus Harry Potter, ja, ja. das sind zwei völlig andere Erlebnisse vom Kopf. Genau. du spielst zwar zusammen und nicht gegeneinander, aber es ist was ganz anderes. Genau, und
1: so würde ich es hier wahrscheinlich auch in die Richtung vergleichen, also Paleo eher in die Richtung Harry Potter und mhm. Exit eher in die Richtung Mikomako und von dem her bin ich sehr begeistert, damals schon und jetzt auch noch von dem Spiel. Ähm, ich fange diesmal an. Und schieße mit neun Punkten rein hier in diese Wertung.
0: Ja, also wie gesagt, von der Beschreibung hört es sich echt gut an. Ähm, ich ich gebe acht Punkte.
1: Acht Punkte? Mhm. Wunderbar. Wunderbar.
0: <lacht> wunderbar. wunderbar. Wird schon bestellt. Okay, das nächste, das nächste.
1: Das nächste ist ein Spiel, das nennt sich Spirit Island.
0: Das finde ich auch schon super.
1: Ich muss, hier, ich muss hier leider sagen, dass ich dazu schon, ich meine zu den anderen habe ich ab und zu auch was gehört, aber dazu, da habe ich es nicht lassen können und habe mir ein kurzes Video angeschaut Stavina. oder beziehungsweise gesehen, ähm, ich bin ein bisschen vorbeeinflusst. Also was
0: mich jetzt gleich einmal von Anfang an vorbeeinflusst, ist dass auf der, also die Packung ist wunderschön äh, ähm, illustriert. Das sieht mhm. ganz, ganz toll aus. Ich nehme den ein wenig. Ja, voll. Und es steht auf der Seite ganz fett Experte. Und ich nur so, ich bin keine Expertin. Irgendetwas. Das heißt, das schreckt mich ein bisschen ab. Ähm, soll ich das da lesen? Es ist Oder? dasselbe,
1: steht unten auch.
0: Okay, ich möchte
1: da lesen. Okay. Sie liest es auf dem Bild der Rückverpackung. So will man ihn. <lacht> im Fachwaren Brettspielfachwarenladen Fachwarenladen steht und oh, es in der Hand hat und
0: momentan natürlich nicht so geeignet aber es gibt bestimmt irgendein Fach- weil ich habe das Gefühl selbst Spielzeuggeschäfte ähm, wie das Smithens, Smith was, was eigentlich das frühere Toys R Us ist ähm, haben, nicht so die, viel, haben ja. keine große Auswahl das sind immer dieselben Sachen deswegen bin ich hier gerade so begeistert weil die die Sachen also wir, wir stehen sehr oft beim Müller oder halt eben beim Libro oder sonst wo und schauen uns die Pressspiele an. Es ist halt immer dasselbe. Und die Sachen, die uns von dort gefallen, die haben wir schon.
1: Mhm. Ähm,
0: deswegen bin ich jetzt total begeistert von der Auswahl hier. Man,
1: man muss auch sagen, was man so in, in den meisten ähm, Geschäften findet, in den lokalen Geschäften, sind wirklich für die breite Masse ausgelegt. Also ganz viel, der Großteil von Brettspielen ist eigentlich für Kinder ausgelegt. Mhm. Das, was überbleibt für die breite Masse und ungefähr 10% sind Kenner- bzw. Expertenspiele.
0: Obwohl man hier jetzt natürlich jetzt nicht so hipstermäßig sein möchte mit mm-hmm. mhm. Wir haben ein besonderes Interesse.
1: Aber es nat- ist eine Nische, es, es ist, ist einfach eine Nische, die natürlich nicht in dieser breiten Masse bedient werden kann. Aber, ja. Ja. aber dafür, es ist, macht ja nichts ähm, ähm, ich erfreue mich auch in einer guten Runde, man schärgere dich nicht.
0: Genau, oder Activity oder so. Oh, yeah. Ähm, aber dafür braucht man Leute, mit denen man sich helfen kann. Okay. Genau. Also,
1: das so.
0: Ich wollte nur sagen, es wäre total cool, wenn es wieder möglich ist, wenn wir so einen Fachhandel finden und dann wirklich vor Ort stöbern könnten.
1: Wenn ihr, wenn ihr ja, einen kennt ist... hier in Wien und um Kippung, gebt uns Bescheid
0: sehr gerne. Könnt ihr uns kontaktieren über unsere Instagram-Seite, ohne Wertung, zusammengeschrieben.
1: Ach, jetzt wollte ich fragen. Du nimmst mir einen Running-Gag. <lacht> ja.
0: ähm, aber gleichzeitig auch eine gute Bank, wo wir einen Kredit aufnehmen können, weil ich glaube, wenn wir in so einen richtigen Fachhandel kommen, dann ist ja, ja. Okay, so, sorry. Es geht jetzt weiter mit Spirit Island. Ich lese vor. Die Insel benötigt deine Hilfe. Oh mein Gott, I'm coming. »In den entlegensten Winkeln der Erde ist die Magie noch lebendig, verkörpert von Geistern verschiedenster Elemente. Doch jetzt ist die Insel von Eindringlingen aus einem fernen Land entdeckt. Diese möchte gern kolonisten übernehmen das Land und stören das natürliche Gleichgewicht, Schon indem gut. sie die Gegenwart der Geister zerstören und die natürlichen Ressourcen der Insel ausbeuten.« mhm. Eure Zeit ist gekommen. Spielt in diesem außergewöhnlichen kooperativen Spiel einen von acht Geistern. Bam! Gewinnt an Macht und arbeitet zusammen, um die Eindringlinge von der Insel zu vertreiben, bevor es zu spät ist. Zahlreiche Szenarien, verschiedene Eindringende Nationen, eine große Auswahl an Geistern und über zehn anpassbare Schwierigkeitsgrade bietet euch einen nahezu unerschöpflichen Wiederspielwert. I'm in. I'm in.
1: Wie viele Punkte gibst du diesem Spiel?
0: Das hört sich gut. Ich liebe, ich liebe Spiele, wo es schon Brettspiel oder nicht Brettspiel, <lacht> ähm, wo es diese m- verschiedenen Möglichkeiten gibt. Verschiedene Charakter sein, ja. Charaktere sein, verschiedene Szenarien. Das finde ich ist so cool und ich finde das so beeindruckend, wenn das ein Spiel umsetzen kann. Und da bieten sie eben, du kannst verschiedene Geister sein und halt eben andere Leute f- fallen ein. Um, hört sich so interessant an. Ich weiß nicht, wie es dann in echt ist, weil ich muss sagen, dieses Spielbrett, das man hier sieht, schon irgendwie super weird und aus. Ja. Und so als hätte ich gemalt, was nicht gut ist. Aber von der Beschreibung hört sich wirklich super interessant an. Und uh, ich, ich stelle es mir so ein bisschen Gloomhaven-mäßig vor. Okay, ja. So quasi bei den gloomhaven du hast deinen Typ, mich und meinen Typen ein bisschen so. Bros und, und, stürmen die, ja. die, 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 ähm, die Dungeons. Und da stelle ich mir auch so vor, so wir sind Geisterkumpel und, wobei du hast dort so diesen, Ende.
1: diesen Pen and Paper Aspekt nicht dabei. Das Glaubst U- du
0: nicht, dass, naja, ich meine, aber ein bisschen eine Hintergrundgeschichte wird es ja schon geben, oder? Ja, ja,
1: das schon, aber dein Charakter ist nicht, also du sammelst kein Geld und so weiter. Wenn du neu ja, anfängst, ja. das Spiel, bist du wieder auf Null. Das ist ja den Gloomhaven nicht so, du nimmst dir deinen Fortschritt mehr oder weniger mit.
0: Also, finde ich super interessant. Hört sich echt, echt gut an. Ich würde, ich glaube, acht.
1: Acht Punkte? Mhm. Okay. Jetzt
0: bin ich gespannt auf deine Wertung, ähm, weil du ja gesagt hast, dass du dir was dazu
1: angeschaut. Ja, bedauerlicherweise. Ähm, ich gebe zehn. Mhm. Ich gebe zehn Punkte, das ist mein erster Szene. Erste ähm, und ich sage dir, was mich auch dazu bewegt. Ohne viel über die Geschichte, also ich habe mir jetzt auch nicht zu viel angehört, aber es hat ein Vorgängerspiel davon gegeben, was sehr, sehr gut spieletechnisch ankam, weil jedem einfach dieses, dieser Aspekt des Spiels gefallen hat. Das Thema war anders und zwar mhm. war das Thema ähm, so, dass du ein, ein Kolonist warst und eine Insel eingenommen hast.
0: Nein, Und die wirklich? Leute haben gesagt,
1: das Spiel ist super, aber warum ist dieses Thema so komisch? Und auf das herum haben die, die Macher des Spieles das Ganze umgedreht. Und du bist jetzt einfach die, die Insel dieser Geister, diese Kolonisten oder diese Eindringlinge dann vertreiben und. Das ähm, ist ja
0: echt eine extrem coole Idee. Ja.
1: Aber, wie gesagt, ist auch gewachsen aus, aus dem anderen.
0: Okay. Gute Spiele. Gute Spiele. Wo kommen die alle her, diese guten Spiele?
1: Um, kann ich dir nicht sagen. Die macht, sie denkt sich irgendwo aus, das sind verrückte Leute, verrückt geniale Leute.
0: <lacht> Aber du hast sie äh, verrückt genial gefunden. Moment,
1: <lacht> ich po- muss kurz eine, eine kurze Katzenpause. Ja, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Elf du hast den Podcast. Das öftere nicht besucht.
0: Die kleine Maus ist gerade aufgewacht und dann ist sie hergestampft und jetzt möchte sie gestreichelt werden. Okay. Und Solange sie leise ist, darf sie natürlich auch gerne auf meinem Schoß liegen, gell Mausi. Vielleicht hört ihr sie ein bisschen schnurren, aber das ist im, 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 im besten Fall ist das alles im Eher. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Katzen geschnurrt werden kann. Ich hoffe. Und, und vielleicht auch ein bisschen schweres Atmen. Das ist alles die Elfe wirklich.
1: Okay, um, setzen wir fort äh, mit einem Spiel, das etwas älter ist, aber einen Namen hat. Und zwar so <lacht> ist es <lacht> Robinson Crusoe.
0: Danke für die Ankündigung. Okay, ähm, da steht auch wieder Großexperte drauf. Mhm. Das kommt mir sehr verdächtig vor. Ähm, ähm,
1: ich finde es das gut, dass es mittlerweile in den Spielen draufsteht. Weil nicht, dass du mit deinen Kindern ja, irgendwo das wirklich erwirbst und dann kannst du nichts damit anfangen. Das wäre für alle zu schade. So,
0: da steht irgendwie so eine extra produktbeschreibung Ich lese mal das da oben. Das da oben kommt mir mal richtiger vor.
1: Das, was, Entschuldigung, das, was da unten steht, ist das, was hinten auf der Box steht. Das war? Da? Ja, das habe ich teilweise be- verglichen.
0: Und das ist was anderes, was da steht? Das ist
1: steht. was anderes,
0: Okay, dann lese ich das, was hinten auf der Box stehen würde. Okay. Good. Einer der Spiele-Hits der Spiel in Essen 2012 war Robinson Crusoe. Das kooperative Abenteuerspiel lässt Spieler die Rolle von Schiffbrüchigen übernehmen, die auf einer unbewohnten Insel gestrandet sind. Ihr Ziel ist es, eine Siedlung zu bauen, sich vor Gefahren zu schützen und um ihre Mission zu erfüllen. Während des Spiels gilt es, neues Terrain zu entdecken, Ressourcen zu akquirieren und den besten Platz für ein Camp zu finden. Hat man diesen gefunden, kann man ein Unterschlupf bauen, um sich gegen Regen, Kälte und Wind zu schützen und einen Zaun darum zu errichten, um die wilden Tiere abzuhalten, ehe man anfängt, nach Nahrung zu suchen und beginnt einen Wintervorrat anzulegen. Auf der Insel findet man zudem Hinweise auf das Schicksal der anderen Schiffsbrüchigen oh, wow. und versteckte Schätze. Auch die Hütten der Eingeborenen können nach Nützlichem durchforstet werden. Last but not least gilt es auch, sein gesamtes Inventar selbst herzustellen, von einem Koch- bis zu den nötigen Waffen. Das Spiel enthält sechs verschiedene Szenarien, die jedes Spiel einzigartig machen. Das hört sich auch großartig das an. Klingt wahnsinnig
1: gut. Die, die
0: Von den... Bi- nee, kann da du kannst, Wenn du oben, ganz oben yeah. bist. auch gerade gedacht. Ich bin gespannt, ob man die Elf-Schnurren hört, die ist gerade ganz hin und weg.
1: Ähm... Um, Denke schon, es ist halt sehr kartenlastig hier, was wir da sehen. Also es gibt einen
0: Spielplan, es gibt Charaktertafeln, was ich cool finde, Szenariotafeln, dann gibt es Ereigniskarten, Abenteuerkarten und Geheimniskarten, ne? Tierkarten, Gegenstandskarten, wie du sagst, sehr kartenlastig, aber es, es, es ist sehr schön gezeichnet, so ein bisschen auf altmodisch, mhm. dem, dem Spiel. Passend zu dem Thema, ja. Genau, dem Spiel entsprechend. Es hört sich... Ähm, ich mag das sehr Setup
1: sehr, sehr... Also es passt, es passt gut zu einem, zu einem Brettspiel, finde ich.
0: Das ist so etwas, wo man sich gut reinleben ja, kann und gut...
1: Total. Und da du einfach wahrscheinlich am Anfang, denke ich mir, hast du noch gar nicht so ganz wenige Karten und du sammelst es an und dann hast du viele Karten und... Ähm, du baust dir das auf. Klingt sehr, sehr interessant. Ähm, auch wenn bei beiden jetzt Experte gestanden ist, wie vorher bei Spirit Island, denke ich, dass das etwas komplexer ist.
0: Ach so, wirklich? Ich glaube, dass das komplexer ist. Ja,
1: ich glaube schon, also zumindest für mich. Und ich würde es wahnsinnig gerne spielen und bin jetzt aber so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde hier, ich gebe hier neun Punkte.
0: Ich würde wieder acht geben. Du gibst wieder acht. Die Sache ist die, dass ich ähm, also durch unsere in den vergangenen Monaten aufgebauten Spielerfahrungen absolut nichts vor einem äh, umfangreicheren Spiel zurückschrecken würde. Die Sache ist nur die, dass wir gerade ein sehr umfangreiches Spiel spielen, Bloomhaven, und ein zweites haben, Pandemic, was wir noch nicht angefangen haben. Und ich mich und ich schon gerne irgendetwas hätte, was wir vielleicht mal, oder was, was nicht so viel braucht zum reinkommen, mhm. ähm, deswegen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher für die Endentscheidung, ob ich da dann nicht mehr zu einem Spiel tendiere, was mir, weil das hier stelle ich der mir, in Katzen, weil das hier stelle ich mir schon auch wieder so, ähm, vom Aufbau und doch etwas aufwendig vor. Aber nicht im Negativen, überhaupt nicht, weil in die Spiele kann man es jetzt halt eben richtig cool reinleben. Ja. Also Gloomhaven hat schon ein richtiges eigenes Feeling für uns. Mhm. Also ich meine, Für mich, aber also es uns gesagt, von den Charakteren und den, und den Umständen, weil wir stecken halt schon in der Geschichte drinnen, weil es genau, ist ja, ja ein Storygame. Ähm, ja, deswegen. Na mal, schauen. Na mal schauen. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool und ja, acht Punkte.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass Gloomhaven uns jetzt noch Das ganze Jahr 21 begleiten wird.
0: Ja, wenn ich darüber hinaus mal schauen. Aber das
1: wird... Theoretisch glaube ich, dass mit den Spielstunden ungefähr ein halbes Jahr, aber wir spielen dann mal länger nicht wahrscheinlich hin und her, machen Pausen, spielen dann wieder was anderes, aber wir dürfen uns da jetzt nicht abschrecken lassen.
0: Überhaupt nicht. Ich habe auch, als wir angefangen haben zu spielen, war nie meine Intention, dass wir dieses Spiel jetzt spielen, bevor wir ein anderes Spiel spielen. Ja. Das war klar, dass das einfach nebenbei quasi gespielt wird. Also halt, ja. dass wir andere, also andere Spiele auch nebenbei spielen, weil sonst werden oh. wir überhaupt nichts anderes machen. Außer Sag das, das nicht spielen.
1: so laut? Zum <lacht> darfst darf das nicht hören.
0: <lacht> Unser One and Only.
1: Okay, dann äh, weiter im äh, Text, würde ich sagen.
0: Mhm. Bitte, bitte, bitte.
1: Das nächste Spiel nennt sich äh, Tiny Galaxy Epic oder Tiny Epic Galaxy. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Also von der Reihenfolge ist es Tiny Epic Galaxies,
1: denke ich. Und was steht oben im Titel?
0: Was, heißt, was steht oben im Titel? Tiny Epic Galaxies. Da. Ah, okay. Ähm, ein bisschen genommen, weil wir das Spiel schon einmal gesehen ja, haben. stimmt. Und mich hat das damals überhaupt nicht angesprochen.
1: Das Spacige.
0: Das Spacige. <lacht> Gar nicht jetzt das Thema an sich, sondern die Aufmachung. Aber lesen wir mal rein.
1: Lies, lies, lies.
0: Hm, Moment. Ich muss jetzt was finden, was ich lesen kann. So, Produktbeschreibung. Ihre Galaxien haben sich auf das Ausmaß des bekannten Raumes ausgedehnt. Sie kollidieren mit ihren Rivalen und kämpfen mit Zähnen und Nägeln für fruchtbare Planeten. Jetzt ist es an der Zeit, die Horizonte zu erweitern. Jetzt ist es an der Zeit, ihre Schiffe an die Grenzen der heutigen Technologie zu bringen und sie den tapferen Piloten zu übergeben. Jetzt ist es an der Zeit, über die tiefe Schwärze des Weltraums hinaus in das wahrhaft unbekannte Universum zu gehen. In Tiny Epic Galaxies Beyond the Black haben Spieler Zugriff auf vier neue Schiffe, in der sie ihre ursprünglichen schiffen ausrüsten können, bin ich hier auf einer Erweiterung. Wahrscheinlich. Ähm... Um dies zu tun, müssen Sie spezialisierte Piloten einstellen. Es gibt viele Piloten, zum Mieten es gibt viele Piloten zum Mieten von denen jeder eine einzigartige Spezialfähigkeit besitzt Piloten sind auch darauf spezialisiert für welche Schiffe sie ausgebildet sind die Einstellung des richtigen Piloten für das richtige Schiff reduziert die Kosten des Piloten je größer die Anzahl der Schiffe ist auf der ein Pilot spezialisiert ist desto schwächer ist sein. ich finde das jetzt schon so langweilig beim Lesen
1: <lacht> sind natürlich da eingeschlafen
0: ja ah, gut, okay, ich meine, das ist jetzt auch eine nicht ja, so tolle ich, Beschreibung. ich verstehe
1: schon, die Beschreibung hat es jetzt nicht.
0: Die wollen da, also da ist in der Beschreibung schon mehr, mehr die Regeln drinnen. Ja. Es ist auch nicht, wir sind auf unterschiedlichen Seiten, deswegen äh, unterscheiden sich die Beschreibungen teilweise.
1: Ich finde die Figuren und so, das ist alles sehr farbenfroh, das ist Es ist sehr liebevoll
0: ja gemacht.
1: Na nee, gut, dann äh, gib mir mal hier deine Punkte. Drei. Ab. Oh, wow, das
0: im Vergleich zu den anderen. Das ist wirklich wenig. Im Vergleich zu dem Also die anderen sprechen mich so an und da spricht mich nicht an.
1: Ja, aber mich spricht es jetzt tatsächlich auch nicht so an. Ich würde hier sechs Punkte geben. Okay. Und damit ist es fast schon, naja, muss nicht heißen.
0: Du hast noch deine zehn Siegpunkte drauf.
1: Ja, wenn du zehn Siegpunkte hast, dann hast du 19 Punkte. Also ihr merkt schon, das System ist makellos. <lacht> Ähm, in weiterer Folge hier haben wir jetzt gar nicht fertig gelesen gell? aber egal wenn äh, die Beschreibung, also das alles war gut. blöde Beschreibung ähm, ein Spiel dessen Namen ich mich nicht aussprechen traue Das heißt Kailus, glaube ich, oder Silus, also mit C-A-Y-L-U-S glaub, für die Leute, die googeln und hier gleich mitschauen ähm,
0: Uh, wo darf ich hier drauf... Ah, da. Okay, Das habe gerade nicht angezeigt. Push the
1: button.
0: Push die button. Haben wir das auch schon irgendwo gesehen? Ja,
1: ich glaube, wir haben einmal ein Video gesehen. Wir schauen ab und zu so einfach Videos so nebenbei, also wie ähm, Menschen das so halt tun in unserer konsumorientierten Gesellschaft. Und ich glaube, da war mal ein Brettspielvorstellung und da war also so kurz dabei, also mehrere Spiele und ja, das habe ich damals noch in der Liste gehabt, das habe ich jetzt übernommen, tatsächlich.
0: Also das schaut auf jeden Fall sehr nett aus, das Brettspiel erinnert mich ein bisschen an eine Mischung von My Cities und Cura-San.
1: Mhm. Es ist nicht Carcassonne.
0: Carcassonne.
1: Carcassonne.
0: Car-Casson. Car-Casson. Co- was ist Cura-San? Ich hoffe, ich habe gerade niemanden auf irgendeiner Sprache beleidigt. Ähm, Okay, <lacht> egal, ich lese die Beschreibung vor, wenn ich weit genug unten bin. Als Baumeister in Kailus, was ich gesagt, habe, wie man ausspricht? Ich nenne es jetzt Kailus, errichtet ihr Märkte, Minen, Höfe, Herrenhäuser Was? Herrenhäuser? und andere Gebäude entlang der Hauptstraße, die zum Schloss führt. Euer Arbeiter, Eure Arbeiter werden unter dem wachsamen Auge des Vogts Ressourcen sammeln und beim Ausbau des Schlosses helfen, auf dass ihr euren Ruhm Ruhmmehren und die Gunst des Königs erlangen werdet. Euren Ruhm Ruhmmehren und die Gunst erlangen. Die neueste Version von Kailus basiert auf dem bekannten Brettspiel aus dem Jahr 2005. Die neue stammt bla, bla 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 Okay, also es ist einfach quasi ein, ein, ein Remaster des Spiels. Also über die Beschreibung hat man da jetzt nicht sehr viel, Beispiel Kannst du das oben auch nicht lesen. Kommen. Das da hinten.
1: Oder das zum Beispiel.
0: Nein, das ist das, was da gerade war. Okay, Moment, ich lese hier. Das sind immer so Bilder und dann drunter keine Beschreibungen. Werbt Arbeiter an und schickt sie auf die Straße zum Schloss. <lacht> das ist nicht komischer. Errichtet Gebäude und vergrößert eure Möglichkeiten. Trefft in jedem Zug strategische Entscheidungen. Werdet der humreichste Baumeister des Landes. Erlangt die Gunst des Königs, indem ihr Waren anliefert. Ringt mit euren Gegnern um euren Einfluss beim Vogt. Ähm, ich kann es nicht ganz einschätzen. Wie ist deine, Wie ist deine Bewertung oder...
1: Ich sage mal so, es ist äh, klar ein Worker-Placement, aber es ist so ein Worker-Placement, wo du halt etwas baust, das entsteht, was ich meine, zum Beispiel Everdell ist auch ein Worker-Placement.
0: Was genau versteht man unter dem Spielbegriff Worker-Placement?
1: Ähm, du platzierst Ressourcen, seien mhm. es jetzt also Worker sind jetzt einfach der Oberbegriff für Ressourcen und ähm, das heißt, zu einer gewissen Zeit oder zu einem gewissen Szenario brauchst du gewisse Ressourcen von mhm, dem, was du mhm, platziert mhm. hast. Ähm, das ist ein bisschen Glück, ein bisschen Taktik, zum Beispiel so wie bei ähm, äh, Monsters, äh, Carnival of Monsters, mhm. wo du eben deine, ähm, wie heißt denn, diese Gebiete sammelst mhm. und du dich halt dafür entscheidest, dass du in die Richtung gehst und du die entweder brauchst oder nicht. Mhm. Und so in die Richtung gehen solche Worker Placements meistens.
0: Okay. Also thematisch gefällt es mir sehr, sehr gut. Es Was ich gesagt.
1: Es schaut wirklich so schön aus. Es ist,
0: es ist sehr, sehr lieb gemacht. Es ist halt eben, wie wir gesagt haben am Anfang, die waren etwas außergewöhnlicher. Das sieht ja. aus wie ein relativ, was nichts Negatives mhm. ist. Ich meine, Aber es schaut sehr entspannend aus. Es schaut, es schaut nett aus. Ein bisschen strategisch sein ähm, finde ich cool. Und man spielt zusammen oder gegeneinander. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Es gibt einen... Keine Ahnung.
1: Nein, du spielst für dich, also du machst dein Worker Placement. Du kannst es dir wirklich so vorstellen wie bei Carnivals of Monsters. Mhm. Und am Ende gibt es halt Punkteauswertungen.
0: Entschuldigung, ich versuche meine Haare zu essen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr hübsch. Ich finde das Thema sehr schön. Ich würde sieben Punkte geben.
1: Give points? Oh, relativ viel hätte ich jetzt nicht erwartet an dieser Stelle. Gut, ähm, ich so, man geb- verabschiedet sich. Ich gebe... Auch sieben. Wir okay. sind uns einig. Oh, das gibt Endlich. dreifache Punkte für das Spiel, wenn wir die gleichen Punkte <lacht> haben. Ha, habe ich dir diese Regeln noch gar nicht gesagt. Als nächstes ein Spiel, das mich sehr, sehr interessiert und ich glaube, das ist auch von Kickstarter gerade durchgekommen. Ich ähm, habe gerade meine Switch abgeleckt, Entschuldigung, aber das ist. <lacht> das ist disgusting. <lacht> okay. Ähm, das Spiel nennt sich Ian's End. Also E, O, N, S und das Ende auf Englisch, wer es mitsuchen will.
0: A, A- I- E, n s End.
1: Ach so, da ist ein A davor. Also A, E, O, N, S. A, E, End.
0: Okay, das schaut sehr interessant aus von der Aufmachung. Schaut so ein bisschen Dungeons Dragons mäßig aus. Das ist
1: ein riesengroßes Monster und davor stehen ein paar kleine Figürchen und wollen es... And they
0: wanna fight! Yeah. Okay, let's read. Lang ist es her, dass dunkle Mächte über das Land schwärmten und alles vernichteten, was uns einst lieb und teuer war. Das Licht der Welt, die war, ist erloschen. Tief unter der Erde haben wir Zuflucht gefunden, in der letzten Bastion der Menschheit, der Feste der letzten Ruhe. Doch aus den Rissen im Gefüge der Zeit quellen weiterhin dunkle Mächte hervor und möchten auch die letzten von uns vernichten. Wir Rissmagier sind das Bollwerk an diesem Abgrund der Ewigkeit. Das war die Beschreibung. Zusätzlich steht, ähm, werde zu einem mächtigen Rissmagier, nutzt seine einzigartigen Fähigkeiten und Karten, verteidigt die Feste der letzten Ruhe. Ihr könnt eine ganze Reihe von mächtigen Zaubern Zaubern lernen, die Kräfte geladener Kristalle nutzen und Arkane Artefakte einsetzen. Mit diesem Arsenal werdet ihr sicher das Böse bezwingen. Vier unterschiedlich schwierige Erzfeinde müsst ihr bezwingen. Jeder von ihnen verlangt euch eine gänzlich andere Strategie ab. Seid clever und ihr könnt gegen seine perfiden Pläne furchteinflößende Angriffe und sein Meer aus Monstern bestehen. Finde ich, hört sich sehr cool an. Das vereinigt so einige Sachen, die ich sehr schön finde und sehr cool finde. Dieses dieses Fantasy-mäßige gefällt mir sehr gut bei Brettspielen. Ähm, Ist
1: ein ein Deck-Building-Game übrigens.
0: okay Okay, okay, okay. Äh, Genau, man kann halt eben diese verschiedenen Zauber lernen. Es gibt verschiedene, es gibt nicht nur verschiedene Szenarien dank den verschiedenen Gegnern, sondern sie sind anders aufgebaut, so dass es nicht dann repetitiv wird und einfach nur quasi dann stärker wird, wie es halt zum Beispiel bei Heben teilweise einfach so ist. Es ja. ist halt einfach, du brauchst länger, um einen Gegner umzubringen. Ja. Aber es, ich meine, es sind schon auch Sachen, die etwas anders sind, aber egal. Von der Beschreibung her, Sagen sie ja, man braucht unterschiedliche Strategien. Also ja, es hört sich sehr interessant an. Und
1: ich glaube einfach, wenn du auch mit verschiedenen Charakteren spielst, dass dann um, die Gegner auch anders werden. Und das ein Deckbuilding building game ist, was ich bei Deck-Building-Games gerne mag und deshalb spiele ich es auch auf, auf der Switch zum Beispiel sehr gerne, ist, du hast Runs, wo du dir schwer tust, dann hast du Runs, wo es super ausbalanciert ist und dann hast du Runs, du so dermaßen overpowered bist, und weil du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, die richtigen Karten gezogen oder bekommen und es fühlt sich dann irrsinnig gut an. Und mich erinnert es ein bisschen an Slay the Spire.
0: Ich <lacht> S- alles an
1: Slay the Spire. Nein, das ist ein Deckbuilding, wo du gegen große, äh, fette Monster kämpfst. Ähm, Slay the Spire. <lacht> <lacht> Von dem her, das als Brettspiel zu haben, übrigens, Slay the Spire kommt als Brettspiel, ähm, <lacht> finde ich einen geilen Gedanken. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie ich dort als kleiner Magier anfange und dann richtig geile Zaubersprüche lerne. Bei, äh, bei dem Spiele. Bei, bei Sand, ja. Also
0: Ich glaube auch, dass
1: das... Ähm, das an
0: ähnli- so. <lacht> dass das ähnlich wie halt eben bei Gloomhaven auch so einen sehr zusammenschweißenden Aspekt hat, wenn man gemeinsam ja. gegen die Monster kämpft. Also ja, mir gefällt es gut. Acht
1: Punkte. Acht Punkte? Ja. Mhm. Ähm,
0: ich es ge- ist halt, wie gesagt, am Anfang waren halt mehr innovativere Dinge. Das sind alles Sachen, die, die vom Prinzip her wir kennen.
1: Durchaus, aber man muss auch jetzt, wenn ich zum Beispiel vergleiche, ich habe äh, Micro Micro Crime Stories neun Punkte gegeben, weil es einfach sehr innovativ ist und das Ganze sehr cool ist. Aber ich glaube nicht, das ist wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze vor Ians End und bin halt dieser super coole Magier und ah, da kommen andere Gefühle in mir auf, als wenn ich auf der Karte gerade suche und Natürlich. dann finde ich was und entdecke ich was. Und das macht für mich beide Spiele wieder einfach unvergleichbar, nicht nur von der Spieleart ja. und nicht auch nur von der Innovität, sondern was erregen die für Gefühle in mir. Mhm. Und wenn Ians End das macht mit einer guten Balance, mit altbekannten ähm, Sachen und einfach eine geile Aufmachung, dann her damit. habe ich kein Problem damit. Es geht mir nur davon, was hier Gefühle in meinem Herzen
0: sind.
1: Okay. So, als nächstes Spiel ein unglaublicher Mindblow, den ich heute erfahren habe. Unsere Obsession unsere neuliche Obsession Cities Skylines gibt es das Brettspiel Leute. Damn. Also,
0: Damn. Ben hat mir heute schon tagsüber den Link zu dem Spiel geschickt und ich habe mir mein, meine erste Reaktion war da, da, es, es macht für mich keinen Sinn, weil es, es macht Sinn von einem Brettspiel in ein Videospiel, weil City Skylines, es geht darum, eine Stadt aufzubauen. Und eben, wir haben das vor zwei Wochen gekauft und seitdem spielen wir es. Also wir haben schon so viele Stunden gespielt, vor allem auch am Stück und jemand bitte schickt Hilfe. Aber äh, ich habe mal halt eben gedacht, wie soll das als Brettspiel sein? Weil du, in, auf der Playstation können wir das einfach alles umsetzen ja. und das ist dann aber ein Brettspiel. Aber dann liest man die Beschreibung und es hört sich einfach so fun an. Ähm, also, ja, will ich euch äh, das natürlich nicht vorenthalten. Das kooperative Brettspiel zum PC-Spiele-Hit. Übrigens, Sie haben da irgendwo angeführt, über 6 Millionen verkaufte PC-Spiele. Das ist ein äh, wirklich, also wenn man Städte aufbauen mag, dann eben hat man es wahrscheinlich eh schon. Es ist ja. ein cooles Spiel. Äh, ähm. Er ist Bürgermeister einer neu entwickelnden Stadt. Zu Beginn steht ihr von einer unbebauten Fläche. Schon errichtet ihr er erste Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete.
1: Erinnerungen. Und
0: er schließt nach und nach, Erinnerungen an gestern, ja. nach und nach neue Viertel. Doch eure Bautätigkeit bleibt nicht ohne Folgen. Neu hinzugezogene Einwohner erhöhen den Strom- und Wasserverbrauch. Daher müsst ihr in kostspieligen Kraftwerke investieren. Eure knappen finanziellen Mitteln müsst ihr aber auch einsetzen, um Schulen und Kliniken zu bauen, den öffentlichen Nahverkehr zu entwickeln und Parks anzulegen. Nur so erfüllt ihr die Wünsche eurer Bürger. Angefangen mit einem einfachen Einstiegsszenario erbaut ihr in jeder Partie eine andere Stadt mit einzigartigen Gebäuden, um eine möglichst hohe Zufriedenheit eurer Bevölkerung zu erreichen. Vom, also es ist exakt dasselbe, was im, im PC-Spiel auch ist. Ich würde es erst einmal, dass mich wahnsinnig interessieren, wie es umgesetzt ist als Brettspiel. Ja, ähm, yeah, und that's it. I want it, give it. <lacht> also, ich, 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 ich gebe acht Punkte, ich will es nicht übertreiben.
1: Ja, es schaut halt, wenn man es sich anschaut, es schaut halt aus wie das PC-Spiel und äh, das PC-Spiel ist super, also auch wir spielen es auf der Playstation, ähm, einfach cool. Ich würde jetzt hier an der Stelle, glaube ich, weil ich es mir noch schwer vorstellen kann, aber ich lasse mich gerne überzeugen, Sieben Punkte gebe ich an der Stelle.
0: An dieser Stelle, ja. okay. Das ist so aufregend. Ich habe keine Ahnung über irgendwas mehr. Wir haben, wir haben noch fünf Spiele offen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Okay. genau. Na dann, weiter geht's.
1: Okay, also auf der nächsten Stelle ist a Lost Expedition.
0: Lost Expedition.
1: Lost Expedition. Ich habe Lost verstanden. Das ist ein T.
0: Das ist ein T. ja. verschluckt. Oh, it looks so haben, cute. Hier. Oh, no, no, keep it. Okay, es ist ein total äh, lieb gezeichnetes ähm, Bild äh, auf dem dem Spiel und man sieht drei, nein vier Abenteurer, die sich durch den Dschungel durchschlagen. So und die Beschreibung besagt, dass sie auf Englisch ist. Ja. Soll ich sie? Englisch
1: vorlesen?
0: Do it. Do it. Legendary explorer Percy Fawcett merged deep into the Amazon in in search of El Dorado. He was never seen again. Your team is following in his footsteps. But in searching for riches, you must be careful not to lose the greatest treasure of all. (gasps) Your life! Make the best of your food, your ammunition and your health as you plunge deep into the jungle. Choose your path carefully to ensure you're ready for the pitfalls which may occur. Play solo or cooperatively to survive the expedition or play head-to-head to see which group can reach the lost city first. Oh.
1: Das hört sich cool an. Interessant. Es hat mich jetzt so ein bisschen von der, vom Prinzip her an das uh, Robinson Crusoe erinnert. Nur aha, in aha. einem anderen Setting. Also sehr interessant an sich. Ähm, ja, dass man es auch mit, gruppenweise gegen andere spielen kann, finde ich auch einen coolen Gedanken.
0: Okay, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sieht man, man sieht nicht viel von ihm spielen, auf der einen Seite sieht man sehr liebgemachte Figuren, also echte kleine Figürchen von verschiedenen Menschen, was für eine, weiß ich nicht, das, ich finde, das macht ein, ein Spiel sehr interessant und sehr... Mhm. Besonders, als wenn es nur Karten sind. Auf der anderen Seite sieht man viele Karten und auch bei Produktbildern von Kunden, also Kundenbildern, ähm, sieht man sehr viele Karten, die sehr...
1: Der Stil ist jetzt ein bisschen kindlich eher und spricht jetzt nichts an, oder?
0: Ja, also es ist, glaube ich, gar nicht so sehr, ähm, dass der Stil ist, sondern ich glaube eher, dass es mich nicht anspricht von den Karten. Die Beschreibung hört sich super interessant an, aber von der Optik würde es mir jetzt nicht gefallen. Das wäre etwas, wo ich mehr recherchieren müsste, kann ich jetzt aber in dem Ding nicht, deswegen gebe ich nur fünf Punkte.
1: Okay. Aber um,
0: eigentlich hört sich, also von der Beschreibung hört sich total cool an.
1: Wie gesagt, ich bin sehr an Robinson Crusoe erinnert worden, aber auch jetzt nicht so der gute Eindruck. Es sind so mit Figürchen, aber mir gefällt jetzt auch. Die ja, persönlich, ja so. der, der, der Zeichenstil, die ähm, Arts, nicht so gut. Äh, ich gebe sechs Punkte aber trotzdem. Okay, okay. Ähm, ganz kurz, wir sind, wir sind bei 55 Minuten, also 56 Minuten jetzt genau. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich entschuldigen, Ich habe nämlich in einer der vergangenen Folgen, ich weiß nicht, ob es in der letzten war, gesagt, man kann ja immer wieder pausieren bei längeren Folgen und an den Stellen wieder einsteigen. Dies ist nicht auf allen Plattformen möglich, auf der ihr uns hören könnt. Manche Plattformen bieten diese Möglichkeit nicht und ihr müsst wieder zurück einsteigen. Ich werde jetzt nicht alle zehn Minuten sagen, wo wir sind, aber bei längeren Folgen, die über eine halbe Stunde gehen, ich habe es bei dieser halben Stunde vergessen, (lacht) Ähm, werde ich euch in Zukunft reminden, also wenn es jetzt 36 Minuten ist, werde ich euch nicht reminden, aber wenn wir sehen, es geht länger, werde ich euch reminden, welche Uhrzeit ist, also bei welcher Minute ihr seid und ihr könnt jetzt getrost bei 60 abdrehen und wisst, dass ihr nächstes Mal bei 57. 57 Minuten wieder einsteigen könnt. Also bis zum nächsten Mal und alle anderen die hören weiter. Ähm,
0: ja, es ist ein bisschen länger heute, aber mir macht sehr viel Spaß. Also.
1: Let's go. Also es wird jetzt noch nicht mehr so lange dauern. Let's go on. Winter der Toten. Äh, okay. Die lange Nacht. Ich glaube es gibt verschiedene von denen. Ich habe hier ähm, die lange Nacht. Sieht. Wee Gesucht. Ähm, auf ja. dem Spiel, also beim Spiel
0: selber sieht man gar nichts außer die, 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 die Verpackung halt, die, die ähm, das Cover und das ist so, es gibt diese Walking Dead Comics, mhm. die schon so aus. Okay, ähm, dann lese ich nochmal. Wie weit wirst du gehen? Winter der Toten erzählt vom Winter nach dem Beginn der zombie Die letzten Menschen kämpfen ums nackte Überleben. Jeder wird von seinen eigenen Zielen und Sehnsüchten angetrieben und muss doch mit den anderen kooperieren, um Bedrohungen, Krisen, Entbehrungen und Verzweiflungen zu bewältigen. Winter der Toten die lange Nacht für die Spieler in die Firmenzentrale von Rexen, dem Schauplatz schrecklicher Experimente. In der Kolonie werden Forderungen nach einer Verbesserung der Infrastruktur laut, während ganz in der Nähe Banditen ihr Lager aufschlagen. Dieses Spiel kann auch als Erweiterung zu Winter der Toten gespielt werden. Es enthält einen Friedhof, viele neue Überlebende, spezielle Zombiefiguren, Standorttafeln aus Pappe, neue Objekte, gemeinsame Ziele, und geheime Ziele, sowie brandneue Schicksalskarten, Szenarien und vieles mehr. Hört sich super interessant an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie. Oh mein Gott, was kostet das? Achso, das sind okay. Das sind. <lacht> da waren jetzt mehrere auf einmal, die haben mich voll viel kostet, aber das waren mehrere. Ähm, Moment, ich muss hier nochmal aufmachen. Es hört sich sehr interessant an, aber ich,
1: ich kriege überhaupt keinen Einblick in das Spiel. Ja, vielleicht wollen sie das nicht. Das soll eine Überraschung sein. Wo sind Bilder? <lacht> um, <lacht> um, ich finde das Thema so bei Brettspielen hat man nicht so oft, finde ich. Um, ziemlich, ziemlich cool. Und es klingt auch vom Spielprinzip eigentlich uh, wahnsinnig cool. Ich glaube, wenn du das spielst, bist du schon etwas so um, in diese beängstigste mm, Gefühlslage. Ich bin versetzt. immer
0: beängstigt.
1: Ja, es ist halt wieder, wenn du Horrorfilm schaust oder Last of Us spielst, äh, so eine Situation, glaube ich, wirst du hier ausgesetzt. Und, ja, ah, jetzt hast du ein ähm, Bild vom Actual Gameplay gefunden.
0: Ja, das ist zwar Winter der Toten, Kampf der Kolonie, aber da, da müsste man vielleicht eh schon, was das Originalspiel ist, obwohl man es einzeln spielen kann. Und das schaut ziemlich interessant aus. Ja, mit, es sind auch Figürchen drauf. Mit einem großen Spielplan und aber so einzelnen Karten. Uh, es schaut cool aus, es schaut aus wie, also mit dem, vor allem mit diesem Überleben zusammen. Mhm. Ich glaube, es könnte etwas sein, wo man voll einfangen könnte, aber es hat auch sehr, sehr gute Bewertungen und du hast es ja nicht von irgendwo her, deswegen nehme ich mal an, dass es an sich ich hab's
1: so gut ist. es dem Internet.
0: Dem Internet kann man vertrauen. Ja,
1: ich gebe dem Internet mein Geld.
0: Mit <lacht> meiner ganzen Infos, ja, stimmt. <lacht> um, das ist so acht.
1: Acht, ja. Also ich mag hier auch diese diese Aufmachung sehr, sehr gerne. Die hat mich sehr begeistert, weil in diesen ganzen Recherchen, ich habe mehr Spiele recherchiert, ohne sie zu recherchieren, als diese, die ich hier aufgeschrieben habe. Das ist genauso wie wir wertungsfrei bewerten. Mhm. Ähm, Können wir alles? Könnt ihr bei uns einen Kurs belegen? Äh, Zahlt sich aus? Nicht. Neun Punkte, habe ich gesagt? Nein, hast du nicht. Okay, ich habe es hingeschrieben. Cool. Ähm, das äh, nächst, also? Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich
0: eigentlich auch die Idee sehr cool finde, ein Horror-Brettspiel zu spielen. Ja? Also ja.
1: Ich glaube, das wollte ich auch sagen, aber ich habe dann vor lauter Reden nicht gesagt, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht> so geht es einem
0: manchmal. Okay.
1: Gut, um, das nächste Spiel und das vorverletzte, also ihr seid schon im Endspurt, meine Freunde, um, heißt Detective. Ich glaube, es soll englisch ausgesprochen werden.
0: Ja, denn es ist auch englisch geschrieben.
1: Das macht Sinn. <lacht>
0: okay, Detective, sprich mir natürlich instant an. Ein
1: Krimi-Brettspiel. Es wird sehr interessant.
0: Okay, bei Detective schlüpfen die Spieler in die Rolle von echten Ermittlern. Sie müssen mysteriöse Verbrechen lösen. Detective verwickelt die Spieler tief in eine reichhaltige Geschichte, die sie in fünf Fällen herausfordert. Scheinen diese zunächst noch ohne Zusammenhang zu sein, enthüllen sie doch mit der Zeit einen immersiven, noch nie... Was? Ich glaube, irgendwas stimmt in dieser Beschreibung nicht. Egal, noch nie hat ein Spiel in derselben Weise die vierte Wand durchbrochen wie Detective. Die Spieler müssen alle verfügbaren Ressourcen nutzen. Auch das Internet.
1: Ja, und wir vertrauen dem <lacht> Internet.
0: Ähm, das haben wir letztens in der Hand gehabt, bei Müller. Und ich wollte es ähm, haben. Ernst? Ja.
1: I don't remember.
0: Ich, ich war sehr angetan von der Beschreibung. Ähm, ich gebe neun.
1: Neun Punkte. Ja, es klingt
0: halt. Allein der Gedanke, dass alles zusammen für irgendwie. Sehr ja, geil. mich spricht dieser Gedanke der vierten Wanze an. Was Obwohl ich, ich hoffe, dass sie da jetzt keinen Spoiler reingehaut haben. So Du bist der Mörder. Und so, haben wir uns gedacht, der vierte Wahnsinn.
1: <lacht> ich denke nicht. Ich glaube, es geht eher um diesen uneingeschränkten Zugang zum Internet. Dass du tatsächlich... <lacht> uneingeschränkten? Okay. Naja, du, wenn du ein, ein Exit spielst, googelst du nicht nach einer Lösung für irgendwas. Dann kriegst du nämlich die Lösung. Mhm. Und ich glaube, hier kannst du es dir sogar antun oder ich weiß nicht, explizit nach Sachen zu suchen, die hier verlangt werden. Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert. Ich bin auch interessiert. Ich habe noch keine Punkte gegeben. Ähm, Sehr innovativ. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber ich habe es halt noch nicht gespielt und allein aus diesen Bewertungen würde ich hier acht Punkte geben.
0: Okay.
1: Okay. Das nächste Spiel heißt T-I-M-E-Stories. Warum lachst du?
0: Time Stories.
1: bitte, da sind überall Punkte dazwischen.
0: Trotzdem.
1: Okay, nimm das erste. Das ist Soll ich das Phase- erste nehmen? Spiel. Ja, es gibt hier zu so. so Erweiterungen. Aber das steht auch
0: Grundspiel. Egal. Okay, das habe ich mir immer, das liegt sogar, glaube ich, seit einigen Monaten in meinem Warenkorb, weil ich es einfach irgendwie so ansprechend gefunden habe. Die
1: Aufmachung ist extrem attraktiv, sie ist sehr minimalistisch und sehr attraktiv.
0: Und es gibt eben einige Erweiterungen dazu, Mhm. was mir auch gleich sehr gut gefällt. Aber ich glaube, so ganz gecheckt, worum es geht, habe ich irgendwie immer noch nicht. Also lesen wir es mal gemeinsam. Time Stories, hier steht es ohne Punkte, (lacht) ist ein erzählerisches Brettspiel voller aufregender Geschichten. Ihr lebt Abenteuer in den verschiedenen Welten durch die Augen eurer Wirte und mit deren Besonderheiten. Dabei müsst ihr euch cleveren Was? Damit dabei müsst ihr euch clever anstellen und mit den Personen, die ihr trefft, interagieren. Ihr werdet diskutieren oder kämpfen, sie durchsuchen oder zusammenarbeiten. Das Grundspiel enthält das gesamte Spielmaterial für sämtliche Erweiterungen sowie die erste Mission Nervenheilanstalt in Paris 1921. Okay, Wirte? Zeitreisen, da steht was von Parallelwelten.
1: Nervenheilanstalt. Das hört sich so cool an. Das, was ich glaube, also das Spiel an sich klingt, das Spielkonzept klingt voll cool. Ich glaube, der Wiederspielwert bei dem Spiel ist so gering.
0: Ja, dafür hast du dann die Erweiterungen.
1: Ja, dafür musst du die Erweiterungen zahlen.
0: Ja, das wäre interessant zu wissen. Ich glaube, so
1: bei diesem Detective
0: Entschuldigung, tut mir, das habe ich so intensiv eingeatmet, dass du aufgehört hast zu Reden. weil ich was sagen <lacht> Bei dem Detective
1: ist, glaube ich, der Widerspielwert jetzt auch nicht so groß, aber einfach das Konzept ist, glaube ich, so innovativ, dass es mich schon zum Kauf bewegen würde. Und bei dem Brettspiel kann ich es einfach nicht sagen. Es gibt wenig her, was cool ist, was geheimnisvoll ist, also die Beschreibung. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, ich denke mir, wir spielen das eine Stunde und dann sind wir fertig damit.
0: Also das glaube ich nicht, das steht doch immerhin dabei. Spielt da 90 Minuten pro Zeitreise, wo wir meistens viel länger als das spielen. Ähm, ich denke, man kann das so ähnlich sehen, wie es gibt diese Adventure-Games, die wir schon gemeinsam gespielt haben. Die sind zwar doch um einiges günstiger. Ja, das ist Oder um einiges, sie sind günstiger. Ähm, aber da spielt man auch eine, also einen Tag dran eigentlich. Es wäre, also es wär wirklich interessant, wie, wie ähm, ob das eben ein Spiel ist, dass das, ob das ein Spiel ist, dass man einmal spielen kann, das war's dann. Ich finde es aber trotzdem cool. Und da steht irgendwas von
1: ähm, immersiv Sachen. Ah, nein, das ist bei mir anderen. Gestanden. <lacht> Bitte, give it, give it points.
0: Okay, Moment, nein, das wollte ich jetzt noch vorlesen. Um, also reist als Agent der Time Agency in die Vergangenheit und das Universum seiner Parallelwelten davor zu schützen, aus den Fugen zu geraten. Beseitigt Gefährdungen durch illegale Zeitreisen, übernimmt als Agent Avatare und findet die temporale Störung, bevor es zu spät ist. Arbeitet durch gemeinsame Szenarien und findet Hinweise auf die temporalen Probleme, immer auf der Suche nach der Lösung und dem perfekten Weg dorthin. Dabei gilt es, auf alles zu achten und die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, denn auch Zeitreise, da haben nicht ewig Zeit.
1: Come on that sounds so cool. Ich weiß aber noch immer nicht, was man mit dem Spiel machen muss. Doesn't matter.
0: Wir reißen durch die Zeit.
1: Also in Wirklichkeit.
0: Ich sag neun. Natürlich, ich, es könnte sein, wenn man das Spiel ein hat und das Spielerlebnis ist total cool, aber man denkt sich dann so, okay, es ist mir doch einfach zu teuer für das Erlebnis. Das könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es zu teuer ist, aber ich glaube, dass das Spielerlebnis echt
1: cool ist. Ja, ich gebe aus aufgrund dieser Beschreibung... Aufgrund <lacht> Genau, weil ich nicht weiß, was da drinnen passiert und wohin. Die Geschichte klingt cool, aber ich kann mir ein Buch kaufen auch und es lesen. Ich weiß ja nicht, was ich da machen muss. Vielleicht muss ich auch noch ganze... <lacht> weil das ist, du packst es aus und hast lauter Kärtchen, wo du die Geschichte zusammenstellen musst. Ähm, weiß ich nicht. Oder du musst Wie viele Punkte? Ja, ja, ja. Deshalb, ich begründe gerade, warum ich so wenig Punkte gebe. Ich gebe nur ähm, sechs Punkte. Weil ich aufgrund dieser Beschreibung nicht weiß, es, es schaut so gut aus das Spiel, aber es klingt also, so als es
0: definitiv irgendwann einmal spielen. Als
1: wäre es nur so einen Run und dann für diesen Preis, also es kostet 30 Euro, kann man ja hier sagen, haben wir ja keine Geheimnisse, äh, ja. Jedenfalls nicht, was dieses Spiel kostet. Okay. okay. Jetzt hier zum letzten Spiel, das ich fast vergessen hätte, auf die Liste zu nehmen, aber es doch noch geschafft habe. Und zur Zeit gibt es dieses Spiel, das ist gerade auch bei Kickstarters durchgegangen, glaube ich, ähm, nur auf Englisch, wobei ich mir denke, es ist bei dem Spiel jetzt nicht so tragisch und es heißt Too Many Bones.
0: Es schaut auch wieder aus wie so ein ähm, mittelalterliches Rollenspiel nach der Aufmachung. Ähm, es gibt verschiedene Kärtchen, okay,
1: Also interessant viele daran. Würfel, sehr ja. viele Würfel. wir haben ja eigentlich ja. so gut, also wir haben fast keine Würfelspiele, außer so klassische Würfelspiele, die man kennt, Mensch dich nicht und so weiter, also brettspielmäßig sind wir nicht auf Würfeln unterwegs, und das ist ein Spiel, wo man würfelt und die Würfel dann aber platzieren muss, also... Okay. Es ist jetzt nicht nur du würfelst und ah, das ist das Ergebnis. Du kannst dann schon mit dem, was du hast, was Arbeiten, beeinflussen. Ja.
0: Okay. Ähm, ist auf Englisch
1: wahrscheinlich die Beschreibung?
0: Nein, tatsächlich nicht. Es steht. Da Ukrainisch? Der, kann kein
1: Ukrainisch. Ukrainisch?
0: Du und bis zu drei andere Spieler sind Gearlocks. Ihre Heimat wurde von sieben wilden Tyrannen oder Tyrannen, genannt eingefallen und der Gearlock Concil hat Sie dazu beschworen, Sie zu besiegen. Zeichnen Sie tägliche Begegnungen voller schwieriger Entscheidungen und Kämpfe, während Sie sich in die Höhlen des Tyrannen befinden. Es ist ein bisschen holprig übersetzt. Entdecken Sie mächtigen Loot und Truth Loot, um Ihnen auf Ihrem Weg zu helfen. Bauen Sie Ihren Charakter und entsperren Sie neue Würfel, um zu rollen. Während Sie einzigartige Baddies oft, oft zum aufnehmen, die jeweils ihre eigenen besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften haben. Es interessiert mich
1: <lacht> nicht. Nicht, interessiert es voll. Mm. Sie sehen mich rollen, sie hassen mich.
0: <lacht> ich weiß nicht, das Konzept mit dem optisch gefällt mir nicht so gut und das mit den Würfeln interessiert mich nicht so mich interessiert sehr. interessiert
1: gerade dieses Würfelkonzept, weil wir da gar nichts haben. Also du wirst es irgendwann mal mit mir spielen müssen, ob es ja, okay, jetzt aber. gekauft wird, ist vielleicht noch fraglich. Um vier uh, Punkte. Oh, wow. <lacht> vier Punkte. Ich gebe hier an dieser Stelle acht. Okay, über drei. So, und jetzt, das waren jetzt alle Spiele, wer aufgepasst hat, ich glaube es waren 13 an der Zahl jetzt kommt die Entscheidung, jeder darf einem Spiel zehn Punkte geben. Das sind hier die Spiele, die Liste. Wer jetzt gut aufgepasst hat, wenn wir dem gleichen Spiel die Punkte geben, ist es klar an erster Stelle. Ansonsten, wenn wir verschiedenen geben, ist es unter diesen Punkteverteilungen eigentlich so, dass die Punkte, die wir jetzt verteilen, die Spiele werden, die wir Kaufen. Manche werden sich denken, was ist denn das für ein dummes Punktesystem. Ich sag, es ist gut, du hast dir alles angeschaut und sagst, dann, das will ich. <lacht> Warum wir die Punkte vorgegeben haben, also nur zur Unterhaltung.
0: Ah, das muss ich jetzt instant entscheiden.
1: Ja, ich gebe dir kurze Bedenkzeit. Ich muss nämlich auch überlegen. Und weißt du was? Wir werden hier einen kurzen Cut machen, damit wir unsere Zuhörer hier nicht minutenlang nerven müssen mit ähm, ja unseren Überlegungen. Also hier an dieser Stelle ein Cut.
0: So, nach stundenlanger Nichtberatung. Tage. Weil jeder... Für sich selber überlegt
1: hat. Woher wissen die Leute nicht, dass wir jetzt im Prinzip jetzt zwei Wochen diese das Aufnahme ist, gestoppt haben. Das
0: ist zehn Jahre.
1: alle Jahr. Spiele besorgt haben. <lacht> und dann einfach sagen, nein, nein, wir haben, wir entscheiden uns für zwei, Jahre. Ja. <lacht>
0: nein, das waren jetzt genau circa fünf Minuten, in welche wir herausgefunden haben, das möchte ich der, der Informationshalber sagen, dass... Ähm, das mit den Kätzchen.
1: Insel der Katzen. Insel
0: der Katzen kommt, das war irgendwie falsch formuliert, das kommt auf Deutsch erst Ende, was ich gesagt Ende Mai. Mai. Ende Mai raus. Hat die Entscheidung jetzt natürlich beeinflusst. Ähm, ja, mein Kätzchen. Ja, mein Kätzchen, aber dann werden wir sie wahrscheinlich retten. Okay, fein. Also jeder von uns hat seinen Sieger Korn und ich bin super nervös irgendwie, keine Ahnung. Zu viel. Will ich gerne, ich hätte schon gerne, dass wir zwei Spiele bestellen. Ja. und ähm, ich hätte gerne, dass es so unterschiedliche sind, also mhm. halt thematisch, und es sind doch einige, die mehr ähnlich sind, ähm, aber ja, gut.
1: Ich will, ich will nur kurz ein bisschen das Ergebnis spiegeln, ich yep. erzähle euch jetzt nicht alles auf, aber Micro Makro, Crime Stories hat 19 Punkte und ist damit Spitzenführer, und Tiny Galaxy Epic hat 9 Punkte <lacht> und ist damit ganz hinten, das heißt, wenn sich jemand hier entscheiden würde, äh, <lacht> diesem Spiel zehn Punkte zu geben, wäre es gleich auf mit Micro-Macro-Crime Stories. Aber ja, was ist denn dann, wenn es dann Execu ist? Aber ich glaube, diese Entscheidung wird nicht getroffen worden sein.
0: Nein, dann fang du an. Nein, fang! Ah, uh, oh, okay, wir sind nervös. Okay. <lacht> Sorry. Oh wow. Gut. I'm actually excited.
1: Um, ich weiß nicht, wie ihr Leute eure Brettspiele kauft, aber ja, wir brauchen ungefähr mal drei Stunden für <lacht> diesem Findungsprozess. Um, ich habe mich für ein Spiel entschieden, bei dem ich gewisse Gefühle von Aufregung entwickelt habe. <lacht> wie ich darüber geredet habe einfach. Ja, okay. Und wahrscheinlich auch, weil ich gerade im, im, beim Reden mir vorgestellt habe, wie es ist so und ich habe mich irgendwie da voll rein versetzen können. Und es waren so Gefühle der Aufregung und das, ähm, glaube ich, auf das stehe ich gerade einfach ein bisschen, es putscht sowas. Und ähm, der aufmerksame Hörer hat aufgepasst und hast du auch aufgepasst? Ja. Es ist, es ist?
0: Ich weiß nicht, wie es heißt, Ions
1: Eons End. Ions End. Noch, das muss ich noch ausbessern. Ja, es ist Ions End und hat somit vorher in 17 Punkten gehabt, 27 Punkte. Ooh.
0: Es ist bestimmt ein Spiel, das uns sehr gut liegen wird. Und dann
1: ich glaube auch, dass wir da gut reinkommen. Und Deckbuilding, also Harry Potter hat uns ja gefallen und gefällt uns immer noch. Wir haben ja die Erweiterung gekauft. Da kommt nochmal eine Erweiterung. Ach, wir sollten das mal wieder spielen.
0: Wir haben noch einiges vor uns. Okay, ähm, ich habe mich jetzt entschieden. Ich habe sehr viel herumgetan ja. im Empfindungsprozess. Aber ich habe mich jetzt entschieden und ich habe mich jetzt auch nicht, weil ich könnte jetzt was anderes nehmen, weil jetzt habe ich deins gehört. Und so, ich vertraue dir, genauso nehm, wie dem
1: Internet. Ich
0: nehme <lacht> nehm das, was ich im Kopf hatte und das war Spirit Island.
1: Oh wow, das ist cool, also über die Entscheidung freue ich mich, weil Spirit Island für mich auch sehr sehr knapp bei der Wahl war.
0: Die Geschichte ist einfach viel zu interessant, der Aufbau hört sich so gut an mit den verschiedenen Szenarien, den verschiedenen Geistern, die man spielen kann. Ich war sehr, ähm, also ich meine offensichtlich Mikro Makro ist ja das, was wir sehr gerne spielen möchten. Ich war auch kurz davor, Detektiv zu sagen, aber wir haben einfach eine eine Auswahl an solchen Detektivspielen mhm. und nicht, dass ich davon genug hätte, aber ich hätte jetzt gerne ein bisschen was anderes erleben, was wir so spielen ähm, und ich glaube, dass das Spirit Island sehr, sehr fun, äh, ein bisschen Abwechslung bringen kann und wird.
1: Wir bestellen! Wir bestellen, ja. Ähm, somit die Endwertung ähm, Spirit Island, vorher 18 Punkte und jetzt 28, also auf Platz 1. Danach eben mit 27 Punkten Ian's End. Und am dritten, leider Platz mit 19 Punkten Micro äh, Micro Crime Stories. Aber an der Stelle muss ich schon sagen, von dieser Liste werden wir wahrscheinlich äh, noch was erwerben, aber nicht alles auf einmal, weil irgendwie sind wir limitiert, ich weiß nicht mehr durch was. Geld. Geld! Ich, hab, ich hab dachte, wir haben nicht genug Katzen.
0: Ganz ehrlich. Eigentlich ist es mehr Zeit. Ich meine, es wäre super teuer, das alles auf einmal zu kaufen, aber ich glaube, es wäre viel mehr das Problem, dass wir einfach nicht Zeit hätten, alles zu spielen. Deswegen legen wir uns jetzt mal zwei.
1: Hätte ich viel Geld, würde ich trotzdem alles kaufen. Ja. Also nur zum Stapeln. Wow.
0: Ja, wir haben jetzt schon eine ganz, Eine
1: ganz coole Sache. Das wäre nicht bequem. Ja, Und? Ja, ja es geht ja nicht um das, es geht einfach darum, sich im Brettspielen zu wälzen.
0: Okay. Damit hören wir für heute auf und hoffen, dass ihr diese Aussage völlig wertungsfrei bewertet und auch zukünftig
1: wertungsfrei bleibt. Soll ich jetzt sagen, bleibt wertungsfrei? <lacht> Nein, soll einfach verabschieden. Okay, tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal, bye.